0: Hallo en welkom bij VBTV. Mijn fraaie collega's Valerie en Freya zijn helaas ziek, dus u moet het met mij doen, maar ik heb alvast twee heel boeiende gasten voor u in petto, waarvan de eerste hier bij mij zit, Annick Pontier. Welkom, Annick. Dank u. Annick, jij bent voor ons Kamerlid en natuurlijk ook afkomstig uit Limburg. In Limburg zit ook die beruchte Sultan Ahmed Moskee. Die zagen we deze week heel veel in het nieuws. Wat is daar precies aan de hand?
1: Ja, dat klopt. De bal is eigenlijk aan het rollen gegaan toen Pano een rapport van de staatsveiligheid in handen heeft gekregen. Uit dat rapport blijkt dat de Sultan Ahmed moskee in Heusden-Zolder eigenlijk een belangrijke rol speelt als het gaat over het verspreiden van moslim-extremisme in Limburg en elders. Nu zien we ook dat die moskee eigenlijk een nauwe banden uh, onderhoudt met het zogenaamde Islamitische Informatiecentrum, het IIC. Uh, dat is een, een fundamentalistische organisatie eigenlijk die jongeren indoctrineert... Met hun uh, ja, toch wel controversiële standpunten over vrouwen, over homo's en um, allerhande uh, ja, andersgelovigen en, en dergelijke. Um, een pikant detail in het hele verhaal. Aan het hoofd van die moskee staat uh, Mehmed Ushtun, die ook wel heel frappant naar voren komt in het rapport van de staatsveiligheid. Mehmed Ushtun is dan ook nog eens voorzitter van de moslim executieven Toch nog een heel belangrijke of de belangrijke gesprekspartner voor de federale overheid. Ja,
0: die die moslim die staat natuurlijk ook in om de lesboeken in het islamonderwijs en het gemeenschapsonderwijs goed te keuren. En dan uit die reportage bleek dat er heel wat boeken van het Dianet eh, komen. Dus Dianet, het, het religieus ministerie vanuit Turkije, dus eigenlijk vanuit Erdogan. Daar blijkt toch heel wat mis met die moslim want het is niet de eerste keer dat uh, dat orgaan in opspraak komt...
1: Dat klopt. Ja, dat is zo de moslimexecutieve die eigenlijk zou moeten de zogenaamd gematigde moslims in dit land groeperen. De moslimexecutieve ook die een heel belangrijke rol speelt in het toekennen van ...van erkenningsdossiers van moskeeën en dergelijke... ...van het aanstellen van islamleerkrachten... ...die men zou kunnen verwachten dat het moslim-extremisme dan zou dalen. In de praktijk zien we een ander verhaal natuurlijk... ...als we zien dat er een aantal bestuursleden van die executieven... ...in opspraak zijn gekomen omwille van banden met salafistische organisaties... De uh, moskee in Brussel, de grote moskee, de imam daarvan, die is eveneens in opspraak gekomen. Daar zijn allerhande ondemocratische toestanden aan het licht gekomen in die hele structuur van de organisatie. Dus daar is wel wat aan de hand, ja.
0: ja dus die moslim executieven daar, uh, daar moet wat aan veranderen. En daarover stel je natuurlijk een vraag over in de plenaire vergadering van de Kamer.
1: Ja, ik heb vandaag inderdaad de regering ondervraagd over die wantoestanden, over de naïviteit ook ter zaken... Want we kunnen wel zeggen namens de Vlaamse regering, en onze Vlaamse fractie heeft daar gisteren nog wel terecht ook een lans voor gebroken, dat die Vlaamse regering door die subsidies van die moskeeën probeert om meer ja, een vinger aan de pols te houden, om meer controle uit te oefenen ook. Maar in de praktijk is dat allerminst het geval. We zien in tegenstelling daarvan dat de Vlaamse regering door die subsidiering alsmaar meer... Ja, voer geeft aan die organisaties en ze nogmaals nog eens versterkt. Ze geven ze bij wijze van spreken een Porsche in plaats van een Fiat om zich op die manier nog meer uit de bocht te laten rijden. Dat is een evolutie die wij allerminst uh, ja, tegemo graag tegemoet zien. En wij willen dus dat die subsidiekanalen opdrogen, dat de erkenning van de moskee in Zolder ook onmiddellijk wordt ingetrokken en dat de federale overheid eindelijk stopt met die moslim als Legitieme gesprekspartner te zien, want daar is absoluut geen toekomst voor.
0: Dat is heldere taal natuurlijk en ik heb er alle vertrouwen in dat Annick en haar collega's daar werk van zullen maken in de Kamer. Dat brengt ons natuurlijk naadloos over naar het onderwerp van onze reportage en Kortrijk, waar Wouter Vermeers al even een succesvolle strijd voert tegen de bouw van de grootste moskee in Vlaanderen. Maar die strijd is nog niet gestreden.
2: We zijn hier in Kortrijk en achter mij wil men de grootste moskee van Vlaanderen uitbouwen. En het is natuurlijk geen toeval dat men uitgerekend hier in deze stad plannen heeft voor een mega megamoskee. In het Kortrijk van Vincent van Quickenborne, de man die zogenaamde haatspraak wil verbieden en vervolgen. Herinner u dat eerder dit jaar vier moedige Vlaamse militanten werden veroordeeld omdat ze een spandoek bij hadden waarop stond stop islamisering. Hoe men het ook draait of keert, de islam en de groeiende aanwezigheid van de islam in onze Vlaamse steden en dorpen is onmiskenbaar een vervreemdende factor en ondermijnt onze manier van samenleven. Van Kwiekenborne, de N-VA en de andere partijen hier willen deze moskee doorduwen zonder inspraak. Nadat vele honderden bezwaarschriften werden ingediend en zonder duidelijkheid over de financiering van dit miljoenenproject buitenlandse moslims en radicale islamieten tot in Molenbeek kwamen geld voor dit waanzinnige project. Deze moskeegemeenschap en Koranschool kregen eerder een negatief advies van staatsveiligheid. U zag misschien deze week de panoreportage over het extremisme en de buitenlandse invloeden in de moskeeën op het Vlaamse grondgebied. Uit mijn vragen in het parlement aan diezelfde Vincent van Kwiekenborne, ondertussen minister van Justitie, blijkt dat de grote meerderheid van de moskeeën in dit land ook een negatief veiligheidsadvies kregen. Nogmaals het bewijs dat de islam geen door de weekse godsdienst is, maar vaak een gevaar vormt voor de openbare orde en onze veiligheid. Gisteren was het een moskee in Antwerpen, vandaag is het een moskee hier in Kortrijk en morgen is het misschien een moskee bij u in de achtertuin. En daarom is het belangrijk om zaterdag massaal af te zakken naar Kortrijk en samen een vuist te maken tegen wat de grootste moskee van Vlaanderen moet worden. Afspraak om 14 uur op het Sint-Amansplein. Sinds 2014 slaagt het Vlaams Belang er met succes in om deze moskee tegen te houden. En dankzij ons verzet mag deze moskee hier ook nooit komen. Want Karel Dillen zei het al, Vlaanderen is een land met kathedralen en belforten, niet van minaretten en moskeeën.
0: Ik zal er zeker zijn, en ik hoop u ook. Intussen is mijn tweede, tweede boeiende gast hier, Hans Verrijd. Welkom, Hans. Dag, nee, Jonas. Hans, uh, je bent natuurlijk Kamerlid. En in uh, die goedanigheid, ja, ik moet het u eigenlijk niet, niet vertellen, maar veel Vlamingen die zien intussen als nieuw Zijn de zwarte, de energieprijzen, die swingen de pan uit. Intussen zou de regering daar zogezegd iets aan willen doen, maar men koppelt dat aan de begrotingsinspanning die deze week of dit weekend zou moeten landen. En intussen zit daar nog ook een soort van relanceplan of een herstart- en transitieplan in.
3: Kan jij even dat kluwen voor ons ontwarren? Ja, zeker, Jonas. Op zich is dat redelijk traditioneel. Begin oktober, wanneer de State of the Union van de premier in de Kamer wordt aangekondigd, dan komen alle grote dossiers op tafel. Uh, alle ministers proberen hun dossier uh, mee eraan te koppelen, ook in de begroting te krijgen. Want het, zit het niet in de begroting van 2022. Dan kan het volgend jaar ook niet gerealiseerd worden. En daarbij komen dit jaar twee specialetjes uh, erbij. Enerzijds hebben we uh, de relance na de coronacrisis. Stilkens aankomen uit die crisis en is de relance volop bezig. En twee, de energiediscussie uh, alle mensen zien hun energiefactuur spectaculair stijgen. En ook het voorbije periode ben ik zelf als, als volksvertegenwoordiger een paar keer gecontacteerd. Ik heb een aantal van die voorstellen van energieleveranciers, nieuwe voorstellen, nieuwe voorschotfacturen bij. Ik heb hier een, een dossier van, uh, van Guido, gepensioneerde uit Mortsel. Die ziet zijn factuur, de voorschot te stijgen, met 1100 euro per uh, jaar. Ik heb ook een, een oudere dame, een weduwe uit Boom, die woont in een ouder, kleiner huisje. Maar ook zij ziet haar factuur met 970 euro per jaar uh, stijgen. En het zijn niet enkel oude mensen, ook mensen in een recentere woning. Een koppel dat ik ken in, in Lint, teven en Vanessa. Uh, ze hebben een groter huis, weliswaar met zonnepanelen op het dak. En ook zij mm. zien hun factuur met 800 euro per jaar uh, stijgen. En dat is natuurlijk zo met een massa Vlamingen. En ik denk dat we daar iets moeten aan doen. En, um, en voor het Vlaams Belang is dat duidelijk. Hè? We moeten die energiefactuur doen dalen door enerzijds de btw te verlagen van 21 naar 6 procent. En anderzijds moeten we daar een hele hoop heffingen uithalen. Want uh, u weet dat maar 35 procent van de energiefactuur uh, echt over elektriciteit gaan En al de rest zijn extra belastingen, extra heffingen die zowel de Vlaamse als de federale uh, regering legt op die energiefactuur. En daar moeten we komaf mee maken. En dat komt natuurlijk allemaal samen met inderdaad die grote plannen, uh, de, de hervorming van de arbeidsmarkt, uh, de begroting die eraan komt, maar ook heel wat investeringen die worden aangekondigd. Ja, want die investeringen
0: en die uh, oplossingen die je daarnet aanhaalde, ik neem aan dat de regering iets anders wil doen, of wat zijn ze nu eigenlijk precies van plan? Of wat is er
3: al duidelijk? Oh, wat al duidelijk is, voor de energiefactuur, minister van Petergem, CD&V-minister voor Financiën, die heeft al aangekondigd, van een BTB-verlaging kan geen sprake zijn. Hij wil dus het luxetarief van 21% behouden op elektriciteit. En uh, van de andere zaken zijn er heel wat ballonnetjes opgelaten. De voorbije week hebben we discussie gehad over de vier dagen werkweek. We hebben het debat gehad over het afschaffen van het ziektebriefje. We hebben de aankondiging van minister Dermin gehad, die tal van investeringen wil doen in zogenaamd, uh, rond het klimaat en, en Groene investeringen, de hervormingen van slimme rijstroken, investeringen in fietseninfrastructuur, infrastructuur, waterstofnetten en dergelijke meer. En voor tal van die zaken, zijn is wel iets te zeggen, maar natuurlijk waar men over zwijgt en waar de PS altijd over zwijgt, is wie de factuur gaat betalen. En daar gaat het natuurlijk over, want voor de PS is dat duidelijk. Voor de PS is dat de Vlaming en de Vlaamse gemeenschap die de factuur gaat betalen, maar dan voor het Vlaams Belang is dat dan toch wel no aan.
0: Ja, in plaats van een relanceplan plan lijkt het
3: erop alsof men eigenlijk de Vlamingen en Vlaanderen nog wat dieper in de put uh, wil duwen. Ja, natuurlijk. Het is Onkelings, Lorette Onkelings, oude coryfé van de PS, die vroeger altijd heeft gezegd. Uh, België blijft bestaan zolang de melkkoe Vlaanderen nog melk blijft geven. En uh, het is natuurlijk maar de vraag. Uh, allez, en ook tegelijkertijd, de voorbije week nog, uh, was het Bart de Wever die zegt: met Magnetten met de PS gaan we de grote hervormingen doen aan welke hervorming hij dan denkt als diezelfde PS permanente factuur blijft doorschuiven naar Vlaanderen, dan mag hij mij toch een keer komen uitleggen. En voor het Vlaams Belang is het wel duidelijk. Ik denk dat we inderdaad de Vlaming en de Vlaamse gemeenschap extra zuurstof moeten geven. Dat kunnen we onder andere doen door het verhogen van de belastingvrije som. Waar denken we, het Vlaams Belang denkt eraan om van 9.000 naar 12.000 euro te gaan en dat zou extra zuurstof geven voor iedere werkende Vlaming. Twee, we denken eraan om de tweede schijf van die de belastingen van 40 naar 30 procent te verlagen. Als we dat doen, betekent dat ongeveer 150 euro extra netto per maand voor ieder die werkt. En drie, de pensioenen. Het Vlaams Belang wil de pensioenen optrekken naar 1500 euro netto per maand voor eenieder die een volledige carrière heeft gewerkt. En ik denk dat dat drie zaken zijn die inderdaad de. de, de, de de financiële ademruimte van de Vlaming kunnen vergroten. Maar die kosten geld. En dat is het mm -hmm. tweede stuk van de oplossing natuurlijk. Waar haalt het Vlaamse belang dat geld? Enerzijds zijn er natuurlijk nog altijd transfers van het noorden van naar het zuiden van het land. Ongeveer tussen de 7 en de 12 miljard per jaar. Twee, denken we er ook aan om de sociale zekerheid voor nieuwkomers, voor nieuwe immigranten te beperken. Wij willen die sociale zekerheid enkel toekennen aan degenen die er hebben aan bijgedragen. Dat betekent ongeveer 1 miljard euro. En dan, is er natuurlijk, dan moeten we ook naar onszelf, naar Vlaanderen kijken, naar de Vlaamse regering kijken, naar de regering Jan Bon kijken... Die regering heeft er werk van gemaakt dat er ongeveer 13 miljard euro per jaar via subsidies wordt uitgedeeld. En ik denk dat daar toch nog heel wat vet op de soep zit. Ja, dat denk ik ook. Dat zijn heel heldere adviezen.
0: Ik hoop dat de systeempartijen er alvast iets mee doen. Wij gaan verder aan die kar trekken. Aan u, beste kijker, onze aflevering zit erop. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.